Det som jeg har lyst til å sette som overskrift på det, det er Guds frykt. Veien til Guds velsignelse. Guds frykt, det er veien til Guds velsignelse. Og det er et par skriftsteder som jeg har lyst til å lese i den forbindelsen fra 1. Timotheus 4,8. For kroppslig øving er nyttig til noe, men Guds frykt, det er nyttig til alt. Til den er det knyttet en løfte både for dette livet og for det som kommer. Og det står i salme 25, 14. Herren han taler fortrolig med dem som frykter ham. Han gjør dem kjent med sin pakt. Herren taler fortrolig med dem. Er det noen som ønsker å ha fortrolig samtale med Herren? Jeg tror vi ønsker alle sammen. Og nå kommer jeg til å lese ganske mange skriftsteder her i kveld. Og jeg har gjort det sånn at jeg har skrevet ut på et ark, så hvis ikke du får notert ned alle stedene, så kan du godt ta sånn et ned med bordet der etterpå, etterpå møter, så får du skriftstedene, så ikke du behøver å skrive det. For jeg kommer til å sitere den skriftstedene, for jeg tror at jeg elsker Guds ord. Det er det som er maten vår, det er det vi skal bygge livet vårt på, og det er det som er selve Jesus selv er ordet. Han er ordet. Og du vet, vi kan spørre oss selv, hvorfor er det så lite Guds frykt i dag? Og jeg tror det har noe med at det har kommet noen sånne tanker som jeg selv var en del av, faktisk. Altså, det var om å gjøre Jesus så attraktiv som mulig. Gjøre Gud så snill som mulig. Så kjærlig, så god som mulig. Men hvis det blir jo som hele budskapet, så er det bare sånn at det gir et falsk bilde av Bibelens Jesus. Jeg vet at Gud er både kjærlig og Jesus er god og alt det der, det er ikke noe galt i det. Men det blir veldig ensidig i forhold til hele hva Bibelen bringer. For du vet, Gud er ikke bare en gammel bestefar som er både blind og døv. Nei, han lever i beste velgående, og han er ikke bare en gammel bestefar, han er en aktiv Gud. Og det er interessant å se hva Bibelen sier om Gud. Der står det i 5. Bosbok 10.17, For Herren deres Gud, han er Gud over alle guder, Herren over alle herrer. Hør det her. Den store, mektige og skremmende Gud, som ikke gjør forskjell og ikke lar seg bestikke. Den store, mektige, skremmende Gud. Og det er klart når vi leser mennesker i Bibelen som møtte Jesus, for eksempel Johannes. Johannes, vet Johannes var jo den apostelen som på en måte sier han som Jesus elsket. Han som var jo som nær Jesus hele tiden, som hadde omgang, som lå med Jesus i hjertet på den siste kvelden og så videre. Denne Johannes, som var så nær venn med Jesus, når han møtte Jesus i oppenbarensbok, og han viste seg for han i herlighet, så står det at han falt som død for hans røtter. Øynene som innslur. Han bare opplevde at han falt som død ned for han. Det var respekt, en guddommelig respekt over Jesus når han møtte han der. Men vi er veldig fortet til å tenke sånn så at ja, men i det gamle testamentet, der var Gud streng, og der var Gud farlig, og der var det veldig alvorlige ting. Og når Jesus kom, da slett han ut loven, og da er han bare god og kjærlig. Men er du klar med det at Jesus, han gjorde faktisk loven enda strengere enn han var? Jeg vil kunne ha tenkt på det. For du vet, Jesus sier i den første inntredelsestalen, kan du lese og si, i Matteus, i Bergpregnen, Matteus 5, så sier Jesus, dere har hørt det sagte forfederne, du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. 
Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for dommen. Altså han satte drap i samme nivå som sinne. Det å bli sint var det samme som å drepe. Det er jo å gjøre loven strengere, ikke sant? Og han sier også i senere siden, «Dere har hørt det jeg sagt til fedrene, du skal ikke drive hor.» Men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Altså det var ikke lenger bare å praktisere hor, men det var å tenke hor som var like syndig. Og han sa også det at dere har hørt det jeg har sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign de som forbanner dere. Altså Jesus gjorde det ikke lettere, han gjorde det verre. For han var opptatt ikke bare med at du praktiserte, ikke bare med bokstaven, men han var opptatt med at han lå bak hjertet som han ikke tålte. Og derfor sier Jesus rett ut at hver dag fullkommende, slik deres himmelske far er fullkommende. Det var fullkommende ikke bare i det ytre, men også i hjertet det du tenker. For det eneste som kan være hellig nok for Gud, det er et hellig hjerte. Det innerste. Det er det som må være det. Og jeg er jeg synes det er interessant når Johannes døperen, han som var forløperen for Jesus, og på en måte var med og skulle bane veien for Jesus. Når han opplevde det ved Jordanelva og så at de kom i hopetaller, kom ned og skulle bli døpt der nede. Og så, da er det at Johannes han roper ut, det står der, ormøngel. Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? Det er da frukt som svarer til noen mennesker. Og tro ikke at dere kan si til dere selv, vi er Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barna Abraham fra disse steinene. Øksa ligger allerede med roten av trærne. Og hvert tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på ilden. Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men hør nå her, han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke verdig til å ta av sandalen engang. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ilden. Han har kastet skovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i loven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Altså, hadde Johannes vært radikal, så skulle Jesus gjøre det enda mer. Og det er sant at Jesus gikk omkring og gjorde vel. Han er bredde de syke. Han reiste til og opp til de døde. Han ga mat til de sultne. Han gjorde alt dette gode, og det er en del av det. Men den samme Jesus, han forkynte også evangeliet, om evig frelse for folket. Han gjorde ikke bare det gode. Og det som er interessant om Jesus, er at han snakker mer om helvete enn om himmelen. Mye mer. Og han gjorde det heller ikke lett å komme til himmelen. Vi kan tenke, ja, det er så lett å bli frelst. Det sa ikke Jesus. Han sa det var vanskelig å bli frelst. Han sier det, hvor vanskelig det er for de som har noe guds i denne verden å bli frelst. Å bli kristen. Kom til Jesus. Få oppleve frelse. Altså derfor var det Jesus sa det så tydelig. Gå inn gjennom den trange porten. Forbi det porten og breie veien som fører til fortapelsen. Og mange av de som går inn gjennom den. Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet. Og få er de som finner det. Hvem var det som sa dette? Det var Jesus. Jeg mener, Jesu ord står fast. Jesu ord er sant i dag også. Det er ikke lett å bli frelsende. Altså det... Når han sa det at hvor vanskelig det er for de som eier mye å komme inn i Guds rike, så tror jeg vi kan si at det gjelder alle i Norge. For de fleste her eier mye i forhold til fattige land. 
Men altså, hvor vanskelig det er for de som er i byen. Men halleluja. Det er mine portene er trang, men den er åpen. Det er jo poenget. Altså, saken er ikke man er trang eller vi egentlig. Den er åpen. Og når Jesus gikk omkring, så var det han som sa til folket at de skulle frykte Gud. Han sa det sånn, vær ikke redde for de som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjel. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. Det er jo Gud. Det er ofte vi tenker ikke over at det er Gud som skal straffe folk i helvete. Jeg har møtt mennesker som sier, ja, men helvete det er jo det som djevelen regjerer. Nei, det, helvete er det hvor djevelen pines. Det har ikke mye jeg skulle sagt. Altså det er Gud som regjerer der, og piner djevelen og englene er det lager for, og de som vil følge han. Og dette er det som Jesus selv sa, og du vet, det er noen som diskuterer om helvete finnes, og dette, de, de diskuterer hva det betyr, og hva hender, og forskjellige greske ord. Men i hvert fall, uansett hvor det er, og hva det er, så gjorde Jesus det til et grusom sted. Jeg mener, når han snakker om helvete, så sier han, at jeg pines i denne flammen. Og så sier han, det er hvor marken som eter dem ikke dør, og ilden ikke slukner. Den evige ild som er vårt i stand for djevelen og englene hans. Og han sier også at de kastes ut i mørket utenfor der de gråter og skjer og tenner. Jeg mener, Jesus visste hva han snakket om når han sa dette. Hvorfor visste han det ekstra godt? Jo, for det er han som kan kaste folk der. I Matteus 25 så står det at han skal si til den, gå bort fra meg. Og det gjør at denne Jesus var ikke en som skulle på en måte fjerne den strenge Gud fra det gamle testamentet. Nei, det gamle testamentet var Jesu Bibel. Det gamle testamentet var apostelens Bibel. Hele det nye testamentets kristne hadde det gamle testamentet som sin Bibel. Og du vet, når, altså en av grunnene, sa jeg, til at Guds rykten er borte, det har noe med dette her, at vi har fått et feil gudspill, at Gud er bare god og så videre. Men, jeg tror det er en annen grunn til det. Og det er det at folk ikke lenger snakker om Guds og lammets vrede. Det at Gud kan bli sint. Det er jo som, det er nesten som å banne i kjerka. At Gud kan bli sint. Han, han er jo bare god. Bibelen snakker veldig mye om Guds vrede. Veldig mye. Og det er ikke det gamle testamentet, men i det nye testamentet. Og ikke minst i oppenbaringsboka. Der er det masse når Gud skal dømme verden. Og... Hvis du lurer for om Gud kan bli sint, om Guds rede er virkelig. Bare se Jesus på korset. Tenk når han hang der. Tenk hva spikerne, tårnekrona, slagene, den grusomme måten han ble torturert for. Tenk på det, det var Guds måte å sone mye av de synd. Det var vi som skulle hatt spikerne. Det var vi som skulle hatt denne grusomme smerten. Det var vi som hadde syndet. Jesus fortjente det ikke i det hele tatt. Han hadde ikke gjort noe galt. Men det var vår straff han tog på seg. Han bar våre synder opp på tre. Han sonet vår synder. Gud lot sin vrede, sitt sinne gå ut over Jesus når han hengte der på korset. Og du vet, dette med Guds vrede, det er inkludert en del av evangeliet. Og det er det viktig for oss å skjønne. Det er ikke noe som er utenfor evangeliet. Det er at Gud har reddet oss fra en evig, evig, evig helvete. Han har reddet oss. Og når, når Paulus forklarer om evangeliet, så står det at i romerne 1, 16-18, «Jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium. 
Det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først, og så for greker. Hør nå her. For i det evangeliet blir Guds rettferdighet oppenbart av tro til tro, som det står skrevet. Den rettferdige av tro skal han leve. For Guds vrede blir oppenbart fra himmelen over all ugudelighet og all urettferdighet hos menneskene og de som holder sannheten nede i urettferdighet. Guds vrede, det er en del av evangeliet. Det er det vi skal redde oss ifra. Og du vet nå, det er jo interessant å tenke på at Gud har en dag i sin kalender som han har skrevet inn. Vi vet ikke, til og med Jesus visste ikke dagen. Eller timen. Men Gud har i sin kalender en dag som skal være som blir forklart på denne måten i Malakias 1-2, så står det Se dagen kommer Guds dag og den brenner som en ovn alle frekke alle som gjør urett de skal være som halm dagen som kommer skal brenne den opp sier Herren over herskarene hverken rot eller grein blir igjen for dem som frykter mitt navn men for meg, for dem som frykter mitt navn, skal rett før sol gå opp med legedom under sine vinger. Dere skal slippe ut og hoppe som kalver. Jeg mener, nå er det ikke så mange som har sett kalvene hoppe om våren, når de sprenges ut, men jeg kan alltid huske det var sirkus for seg selv. På våren. Men samme dagen, den skal for noen mennesker være som full av glede, full av begeistring, full av herlighet. For de andre skal det være brann, helvedes grusomhet, som kommer. De frekke, de gjør urett, som skal være der. Og du vet, vi er så vant med å tenke på det at Jesus, hans kjærlige ansikt, og lammet, han er full av nåde, full av kjærlighet, og så videre. Og det er sant. Men det er en annen side av det. Fordi at når lammet, Jesus, skal dømme sine mennesker når den dagen kommer så står det at jordens konger stormen, herførere de rike og de mektige hver slav og hver fri de gjemte seg i huler og mellom berghammer og de satte fjellene og berghammerne fall over oss og skjul oss for ansiktet til han som sitter på tronen og for vreden ifra lammet for den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående? De så ansiktet, det er han som satt på tronen, det var så, de var livredd for det. Og de bare fjellene faller over dem. Jeg ønsker ikke å være blant dem. Jeg ønsker å være vredet til den dagen. Og det er det bare Jesus som kan gjøre. Og du vet, Gud han, han valgte Jesus til å være dommer. Han skulle dømme både levende og døde en dag. Og Jesus han kunne uttale seg om det. Han visste hva det gjaldt for noe. Og du vet, når Jesus døde på korset, så son han all mye av de synd. Og vi vet hvordan det var i Egypten. Det gamle testamentet er jo masse bilder på det som skulle skje i det nye testamentet. Og når Israels folk var i Egypten, og de skulle ut av landet, så vet vi hvordan de måtte smøre blod på den øverste dørstolpe og på dørtrenn. Og de som hadde blod på døra, der gikk dødssengene forbi. De som ikke hadde det, der ble den første føtte i den familien drept og døde den natten. 
Det var de som hade blodet som räddade dig. Och vet du vad? Det är kun Jesu blod som kan rädda våra liv. För det är vi alla synda. Och Gud är en hellig Gud som hater synd. Det står där gång på gång i Bibeln. Gud hater synd. Och det som är allvarligt, det är den av vi människor där lever i synd. Så står det i Salme 5. Så står det du är en Gud som inte tål urätt. Ingen onde får bo dig. Ingen har modighet för att ta fram för dina ögon. Du hater alla som gör ont. Du är ända på dem som talar lögn. Herren avskyr drabsmän och svikare. Han älskar människorna och vill omge sig med människor i himlen för evig tid. Vet du vad? Gud älskar människor. Men han vill inte ha synd in i himlen. Han önskar han evighet samma människor. Men det vill vara människor utan synd. Synd är problemet. När Adam och Eva fann i synd så måste de ut av hagen öjeblickligt. De prövade att täcka över sig med fikenblad, men det var inte det. De, begynte, de fick frukt från Gud. Och Gud sände dem ut och sa att en ängel med lunes svält så stänga avgången tillbaka dit. För de hade synd. Och hvis det bare kommer en synd inn i himmelen, så er det ingen himmel lenger. Fullstendig fri for synd, sykdom og død for alltid. Er ikke det det herligste? Men skal vi komme dit, så må vi ha vår synd renset bort fra våre liv. Vi må ha synda borte, og det er det bare Jesus som kan gjøre. Halleluja! Det står i Matteus 1,21 at du skal gi ham navnet Jesus, talte engelen Gabriel, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Frelse sitt folk fra deres synder. Ikke frelse de i deres synder, men frelse de fra. Altså Gud ønsker å rense oss fra våre synder. Og du vet, det er jo, vi kan stå og spørre, hvordan i alle land skal vi fordele dette? Hvordan skal vi få tak på det? Hvordan skal dette bli vår eiendom? Og når vi tenker Peter på pinslagen, det var den første talen som ble holdt i det nye testamentet etter ånden falt så vet vi, kjenner godt til Peter og han sa det at, vend om og la dere døpe vet du, de ropte på Peter og sa, hva skal vi gjøre, hva skal vi gjøre og så sier Peter, vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere kan få den hellige åndskapen og du vet når Paulus var i fangevåkeren i Filippus han, tro på den herre Jesus, så skal du bli frelst du er ditt hus, og samme natta så var de oppe, og så ble de døpt med hele huset der. Og så hørte vi her fra Efeserne 2,8. Det står der, at nåde er dere frelst ved troen. Det er ikke deres selv, det er en Guds gave. Altså troen, det her snakkes om, det er den levende troen som skaper noe i deg. For levende tro på Gud, det er ikke bare noe du har her, men det er noe som skaper nytt liv inni deg. Og det er interessant å se i Bibelen. Når Jesus kommer igjen, så spør han ikke, trodde du? Han ser ikke etter troen, det er ikke interessant for han. Han ser etter hva troen har gjort i livet ditt. Det er så de skal dømme seg etter deres gjerninger. Altså han skal se etter fruktene av troen i vårt liv. Den er det som avgjør om troen har vært ekte eller ikke. Han spør etter frukten. Og du vet, han spør heller ikke hvem som har tatt imot nåden. Og så skal han komme og se heller hente de som har tatt imot nåden. Nei, han ser at det var nåden han har gjort i livet. Og når vi leser i Titus, for eksempel i det andre kapitlet, så er det Guds frelsende nåde. Den kom til alle mennesker, er åpenbart. Og så hører vi her. Denne nåden oppdrar oss 
for at de skal fornekte ugudlighet og verstlige lyster, og leve utrolig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder. Mens vi venter på den salige håp og åpenbaringen av den herlighet som tilhører den store Gud og vår frelser, Jesus Kristus. Han som gav sig selv for oss, for at han kunne kjøpe sig fri, kjøpe oss fri fra all urettferdighet, hør her, og rense for sig et eiendomsfolk som var iver etter å gjøre gode gjerninger. Halleluja! Et eiendomsfolk som han skal være sammen i all evighet. Det er mennesker som er, da står de har iver etter å gjøre gode gjerninger. Det er det som hans ånd vil lage inn i oss. Vi skal få lov til å bli det, men du vet, det er ikke noe som skjer alltid over natta. Det er noe som er en utvikling i vår liv, for det, vi er ikke fullkomne. Og derfor er det noe som, som det er viktig å se det, men når, når mennesker kom til, til Jesus i Bibelens dager, så var det ikke det bare at de kom til troen, men de ble disipler. Det første de ble, det var å bli Jesu disipler. Og hva er en disipel? Jo, det er en lærling. I den nynorskbibelen så har han lært seg. <laughs> altså, det å bli Jesu lærling. Og det er begynnelsen på vårt liv. Og det, du kan si, det er det som er så viktig for oss å skjønne. Det er at når, når vi har begynt med en renser som vi ikke det, det er jo bare sånn, det hører vi mange, mange vitter spør. Når de blir født på ny og kjenner de blir frelst, plutselig så har de ikke lyst til å gjøre synda lenger. De hater det onde. De ville følge Jesus, de ville gå på møter, de ville be, det var ikke noe problem. De bare brente etter det. Altså, det har kommet ny, ny, noe nytt inn i oss, og du får en renser som vittighet, sånn at du blir like ut. Og det, når, når du kommer dit, så frykter du Gud. Og men du ønsker ikke å såre Jesus, han er din beste venn. Jeg mener, meg annet skulle du si det, og så merker du det. Oi, der sa jeg noe som ikke jeg skulle ha sagt. Så må du få gjort opp øyeblikkelig, og komme tilbake på sporet sånn at du kan få være der og rede til Jesus kommer, være klar og derfor tror jeg det er så viktig at vi kan få, få gjennom hele livet hele, gjennom hele dagen så må vi være der at vi kan leve under blodet, hvis du skulle komme opp så er det ikke sånn at du har sagt noe feil så kjenner du det, oi det skulle jeg ikke ha sagt det var feil så må du ikke vente til, til kvelden før du ber Gud om tilgivelse med en gang der og da han kan du puste ut inn du trekker inn den gode lufta og så blåser du ut den onde og jeg må si det jeg har advaret som regel andre for folk hvis det kommer noe synd inn i ditt liv som du merker og du kjenner Gud med inn i deg om det snur deg rundt, lukk dine øyne og si kjære Gud, dette var feil tilgi meg Gud, i Jesu navn, amen legg det under blodet og i samme øyeblikk så kjenner du at du er fremodig igjen i herren hvis de ikke du gjør det, så kan du gå hele resten av dagen, du er ikke for tapp for det, men du, du, du har ingen kraft, du har ingen makt, du har ingenting i deg, for det er at du kjenner like en fordømmelse der inne. Og da må vi gå tilbake til Jesus øyeblikkelig, og forrense det bort så vi kan leve. Rent og heldig forandret. Så hvis vi bekjenner vår synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene, og så renser han oss fra alle urettferdige. Og det er herlig. Og det er sånn, vi blir, vi blir forvandlet til en hellig liv. Takk, er det noen som ønsker det? Vi ønsker å vokse inn i en hellig, reit liv for han. For det er bare da vi er verdig til å gå til himmelen. Og det er så som vi lunder det i Koran Korinther på 3.18. Vi som er utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil. Hør det her. Vi blir forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som er Herrens ånd. Er ikke det fantastisk? Det er Herren som forvandler seg fra vårt indre. Og det sier jeg at vi le- Bibelen er jo på en måte speilet, som vi ser i. Når vi leser Guds ord, 
så är er det ni alltså smitt oss och så blir vi som ordets halle. Det är snacka som vandbar i ordet. Halleluja. Alltså det är er nog som 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 dannas när vi läser bibeln så blir vi en del av det. Halleluja. Så har jag si det, det er många som är er väldigt upptagna med att och det är er så gott att vara frälst. Det är er verkligen ärligt. Det var ingenting galet med det. Men är er det så att vi alltid må må vara föle gott för att vara frälst? På ingen måde. Om du föler dålig dag, har det ingenting att du har mistat frälsen eller något som helst. Jag menar, känslan är er inte som bestämmer om du är er en kristen eller inte en kristen. Nej, på ingen måde. Tvert emot, tänk på alla de som är er kristna idag. Som blir förföljda, som blir förföljt för evangeliets skull. Som blir slått, som blir piskade, som blir plagade, som sitter i fängsla. Som blir torturerade, som blir halsåkt. Men vi sitter här. Sådana människor som går igen blir grusomt som fängsla. Tror du det syns det er gott och härligt? Alltså förgivet. De, de kan glädja sig i Herren, det tror jag de kan allihopa. Men vet du vad? Det är er många trängsel. Jesus sa i, I världen har det trängsel. Jesus lovade oss alla nåt dans på huset. Jesus sa till dem att den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min disciple. Jesus sa inte att den som är er lycklig han är er min disciple. <laughs> den som har glädje i Gud han är er min disciple. Nej, den som tar sitt kors upp och följer mig han kan vara min disciple. Och som jag står i verset på. Den som inte uppger allt han äger kan inte vara min disciple. Det är er nog med kors. Så vi, det vil si vårt eget liv må vi legge ned for han. Og jeg, jeg tror det er viktig å skjønne at det å møte vanskeligheter og problemer, ikke minst for evangeliets skyld, det skal ikke for deres frykte. Det er så mange som er opptatt med at Gud han kan ikke la oss gå igjennom den store trengsel. Han kommer før og rykker oss opp til himmelen for han vil ikke at siden skal ha trengsel. Jeg skal ikke si at det er noe som er riktig og alt i forhold til Jesu gjenkomst. Det er der jeg ønsker ikke å være bestand på det, men jeg vet Om vi ska gå igenom den stora trängseln så ska vi göra det med glädje. Då ska vi göra det med jubel och glädje. För att tänk på de första kristna där står att de gläder sig över att de var rena värdiga att lida vanära för hans namnskyld. De var glada för att bli piskade och bli plagade för det för Jesus skull. Jag tror att vi ska få lov att se fram emot det som ligger föran oavsett vad det. Er. Men är det så si en ting Det som jag följer är väldigt allvarligt. Det är er när det kommer en spörsmål. Kan kan vi älska Jesus och allihopa leva i synd? Det är er man som vill säga si nej. Det kan vi ju inte. Men jag har fortalt några gånger. Jag vet inte om jag har läst den boken John Bevere som heter Guds frukt. För mig så så var det en gripande upplevelse att läsa den. Jag har fortalt det i olika sammanhang. Det, det, det gav nästan en chock i mig för Jim Baker. Han var ju nog han ute bakom i Guds rikes tjänste och gjort kämpa jobb. Men han i 79 när jag och Ingeborg var i Vancouver på Pinsens samskonferens så var han det stora namnet. Han hade stora tv-program, mirakelprogram, Gud gjorde fan viktigt det var massor människor som kom till Gud, en stor kampanj och allt. Och det var stor tv stjerne på ti USA blant hans venner. Men så gikk han år, så falt han i synd. Han var i fengsel. Og når han satt der i fengsel, satt han bud på John Biver. Det er en annen predikant som også har vært i Norge. Og han sendte bud på John Biver, så sier han, du, John, det er det å sitte i fengsel i dag. 
Det er ikke Guds rede over meg. Det er Guds nåde. Hvis jeg hadde dødt, når jeg var på høyden av min tjeneste, så mirakler, opplevde Gud gjør under, stod i alt dette. Hvis jeg hadde dødt, eller Jesus hadde kommet der, så hadde jeg gått rett til helvete. Så sier Dion B. Åsen, kan du si noe sånt? Nå var det du mister kjærligheten til Jesus. Jeg elsker Jesus hele tiden, jeg elsker han veldig gøtt. Men jeg frykter ikke. Jeg levde i synd. Og jeg ville gått rett til helvete. Det er så lett å si at vi elsker Jesus, vi elsker Jesus, vi elsker Jesus. Men om det er synd i vår liv, så er det det som er mer avgjørende enn om du kan si at du elsker Jesus. Det er ikke en følelsesmessig kjærlighet som Gud er ute etter. Men Jesus sa at den kjærligheten som han heter, den vil være med å følge han. Og der står i Johannes 15, det tiende verset. Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet. Slik gjelder har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Det som er så viktig for oss, det at vi hver dag som kjenner oss her fra begynnelsen her, kan være med oss og være en for Guds årsyn. Kan få rense oss i vannbad i ordet. Få lov til å kjenne at vi kan få være der, at vi kan gjøre opp vår sak med Gud. Og være rede til å møte han. Og jeg må si noe, når jeg opplevde så sterkt at Herren talte med meg, og det kjenner jeg fra noe til bakke, gå hjem, eller jeg kommer snart, gå hjem og gjør mitt folk rede. Der var det noe som slo ned i meg som en bombe. Jeg så laudikere kristne. De sa jeg er rik og overflod og mangler ingenting. Men så var de fortapt. De trodde alt var ok. Jeg sa, du vet ikke at du er fattig og usel og blind og vaken. Og jeg opplever at Gud ønsker å tale til oss, få oss på sporet, og det er jeg kjenner i kveld. Det er at vi skal få lov til å ta et nytt skritt i etterfølgelse av Jesus. For det er når vi kommer nær han, at hans kraft vil virke gjennom vår liv. Det er når vi er nærme han og får lov til å være der, da skal vi få lov til å følge han. Vi trenger å bli vasket i Jesu blod. For det er at hvis vi har litt dårlig samvittighet for et eller annet der, så hindrer det våre bønner. 1. Johannes 3, 21 og 22 sier, Mine kjære, dersom vår kjerte ikke fordømmer oss, kan vi være frimodige overfor Gud. Og det vi ber om, det får vi av ham. For vi holder hans bud og gjør det som er godt i hans øyne. Altså dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet og vi får bønnesvar. Ønsker vi det? Jeg sa fra begynnelsen, ønsker vi å se bønnesvar i det? Ønsker vi å se at Herren virker gjennom oss? Ja, det har det noe med at vi får lov til å være under Jesu blod og få rense våre hjerter sånn at det ikke er fordømmelse i oss. For det er som det ligger der, noe som er sagt eller gjort, eller som ikke du har bedt om til givelsen, eller et eller annet som ligger der som du vet er feil, da må du få rinne det bort. Jeg ønsker ikke at du skal oppleve at Jesus kommer, og så plutselig blir du stående utenfor. Tenk! Jeg må si, for meg er noe av det mest skremmende jeg kan tenke meg, det er disse predikantene som Jesus skal møte en dag. Disse vittene som er så sikre på at de skal komme hjem, og fulle av herlighet og videre skal hjem. Og så står der, Jesus sier, gå bort fra meg. Så sier han, vi... Vi drev ut det under ånda i ditt navn. Vi talte profetisk i ditt navn. Vi henbreder syke. Vi gjorde under mirakler i ditt navn. Men vi skal jo igjen. Nei, jeg kjenner deg ikke. Bort fra meg, det er så urett. Altså, det er ikke miraklene du gjør som beviser din stilling for Gud. Men det er fruktene i livet ditt. 
Derfor må vi være sikre på at den er i orden, så vi kan være rede når han kommer. Og jeg, jeg må si, mitt daglige rop til Gud, det er fra salmen 19,15. Måtte mine ord og hjertets tanker være til glede for deg, Herre. Måtte mine ord, mitt hjertets tanker, være til glede for Gud. Jeg tror det er så viktig å kunne være med og innstille vår liv på det. Jeg har bare lyst til å si mot slutten her. Altså, det å være masket i Jesu blod, det er det eneste vi har, rensemiddel vi har for synd, som Bibelen gir oss. Og det står fra 1. Korinther 6-9-11. Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vil. Hverken de som driver hor, eller de som dyrker avbudder, eller de som bryter ekteskapet, hverken menn som ligger med menn, eller lar seg slike med, hverken tyver, grådige, drukken bolter, spotter eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før, men hør det her. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Halleluja! Du vet, det er noen som har noen ideer som at her skal de bare leve i synd og få litt til livet og sånt og så. Akkurat når Jesus kommer tilbake igjen, hvis de opplever å gå i skyer, så skal de plutselig bli hellige og rene og gå til himmelen. Eller da skal skje et eller annet når de dør. Du blir ikke renset fra synd når du dør. Du må bli renset fra synd før du dør. Ellers er det ingen mulighet. Det er de som er rene i sitt hjerte som skal møte Gud. Men vet du hva? Det er ikke selvskrev. Det å ta kors opp og følge ham, det er ikke noe som er tungt og vanskelig. Nei, du vet, det er sånn som Ezekiel profeterte, han sa, jeg gir min ånd i dere, og jeg gjør at dere følger forskriftene mine, dere holder lovene mine og lever etter dem. Halleluja! Jeg gjør! Altså, du får en ny ånd inn i deg, og har du ikke den, så du føler du mangler det, så kan du oppleve det i kveld og kjenner at du blir født på ny og kommer inn i Guds rike og får oppleve den nye kraften inn i deg som skal gjøre at du kan følge han fordi at vi trenger å være hellige som vi kan møte han det står uten helliggjørelse så skal ingen se ut men halleluja Jesu blod rant på korset for at vi kan sones vaskes, rene og så lever vi hver dag og så vasker vi oss i ordet vannbær i ordet Lese det, så det speiler seg inn i oss. Og så blir vi forvandlet til det samme bildet. Så blir vi mer og mer like ham. Få lov til å leve innenfor hans årsyn. Halleluja. Jesus er her. Han ønsker å møte oss. Han ønsker å sette oss i stand. Han ønsker å la sin herlighet komme inn der. Og selv om det er svært noen ganger, det føler oss som at han skjer litt. Og det er bare godt. Det står at den smerte som gjør at du omvender deg, den er god smerte. Fordømmelse er ikke farlig. Jeg har sagt det så mange ganger. Åh, ja, men folk er så redde for å bli fordømt. Vet du hva? Fordømmelsen er jo Guds nåde imot deg. Fordømmelsen, det er jo det gode, det er din samvittighet som viser at din samvittighet er ren. Det viser at din samvittighet er våken. Derfor så kjenner du bare dette sterkt i ditt hjerte. Du må, du må, du må søke Herren og få det renset bort. Og derfor så kan vi få lov til å oppleve at fordømmelsen i vårt indre, den skal drive oss til Kristi kors og vi kan finne renhet og hellighet hos han. Fordi at ingen synd kommer inn i himmelen, men halleluja, Gud ønsker vi skal leve som mennesker som er rettferdige og rene for han, hvor han kan få lov til å styre oss og lede oss i veien. Jeg har bare lyst til å si det, jeg kjenner, kanskje du er her som føler at du har vært inne i en vanskelig situasjon, eller du føler at 
at det er ting som har tatt tak i deg, som har vært problemfullt, og, og du, du ønsker å trenge å få rydde opp i det, eller om du skulle være en som enda aldri har tatt imot Jesus. Uansett hva det er, så kan du møte Jesus her. Vi skal ikke opp til himmelen for å hente han ned, eller i avgrunnen for å hente han opp. Han er rett her. Vi kan møte han. Du kan oppleve han. Det er ditt hjerte som kan åpne seg opp for hans nærhet. Og når han kommer med sin kraft i deg, da er det han som skal gjøre noe innenifra i deg. Sånn at det blir lett for deg å følge han. Du vil følge han. Du gjør det av hjertet. Du kjenner det uansett hvor tungt det er, så gjør du det med glede. Fordi han bor i deg og vil være din kraft og din ånds styrke i ditt indre. Halleluja. Herre, takk deg for det du er her. Takk, Herre Jesus, at vi kan få lov til å regne med ditt nærvær her nå, Herre. Og da ber jeg deg, Herre, om at du skal tale til hvert enkelt hjerte som er i kveld. Jeg ber om at du, Herre, skal minne de som måtte være på avstand fra deg, at de kan rope til deg og komme tett til deg i kveld, i Jesu navn. Og, Herre, jeg ber om det for ditt navnskjøl, at de skal bare ta en beslutning om å søke ditt årsyn i kveld. I Jesu Kristi navn. Herre, enten dette er fornyelse, eller at det er helbredelse, eller dette er frelse, eller hva det måtte være, Herre, jeg ber om at du skal røre ved hvert enkelt hjerte her i dette møtet. Du er her for å gi oss det vi trenger. Vest av alt er det rent hjerte. Skap i meg et rent hjerte, bare David. Og jeg ber det samme, Herre. Skap i meg et rent hjerte. Og Herre, vi ønsker å be det samme, alle sammen her. Skap i meg et rent hjerte til å kjene deg av en viljon. Halleluja. Takk skal du ha for du er her i kveld, Jesus. Og takk at du gjør det i vårt liv. I Jesu Kristi navn. Amen. Halleluja. Vi skal gi anledning til forbønn her og forsøke her for de som ønsker det. Men jeg vil ikke ha, hadde dere en sang eller en dystok? Ok. Hvis du har en sang å synge med, så kan du komme frem hvis du ønsker det. Men det som er det viktigste av alt, det er at du tar beslutningen ditt indre. Det er viktigere enn om du kommer frem, det er viktigere enn noe annet, men at du tar et valg i fredager i fredager så vil det ha Jesus som førsteplassen i mitt liv fredager så skal du styre mitt liv fredager er det du som bestemmer prioriteringer i mitt liv fredager så er det du som har kraften og makten og alt i mitt liv når du kjenner den like der klart og tydelig i din indre så vet du at du er på rett vei halleluja uansett hvordan du føler det men da bare vet du har visst i ditt hjerte at du kan få lov til å være på vei til himmelen og det er det viktigste i livet ditt